0: Prüfstück. Euer Uniradio aus
1: Lüneburg.
2: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und
1: Infos. Partys und Politik. Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Burowski. Heute für euch am Mikro Theo. Daniel, und für die Technik Tom und Joanne. Moin, schön, dass ihr alle da seid. Es ist die erste Sendung im äh, neuen Jahr, im neuen Jahrhundert möchte man meinen. Die ganze Welt ist gefangen von spannenden Themen und äh, wir haben eine riesige Krise im Nahen Osten, doch wir reden heute über die Sachen, die die Studenten wirklich interessiert. Was ziehe ich an und was mache ich mir zu essen? <lacht> Aber bis es dahin kommt, hören wir erstmal einen Song, und zwar Carbonara von der neuen deutschen Welleband Spliff. Und da sind wir in der ersten Sendung des Jahrzehnts schön zu den äh, appetitanregenden Klängen von Carbonara. Und äh, genau darum soll es heute gehen, um appetitanregende Sachen als Student, wobei man ähm, als Student ja noch nicht, immer, nicht immer unbedingt die Kapazitäten hat und das äh, Geld hat, um sich das allerfeinste Essen zu leisten. Ich weiß nicht, denn wie sieht das bei dir aus? Bist du mehr so der Öko-Selber-Kochen oder bist du mehr so der hallo pizzeria ich mir
0: mal was Also erstmal muss ich sagen, ich... Ich hab das Studium eigentlich so als Feinschmecker begonnen. <lacht> äh, mittlerweile esse ich alles was mir vor die Nase kommt und nicht mehr als ein paar Euro kostet. Dass das, das Niveau sinkt, so mit jedem Semester ist irgendwann einfach nur, so, gib mir nur den. du denn. <lacht> du, Not frisst der Teufel fliegen. Aber ich bin tatsächlich auch ganz gerne mal zu Hause und koche. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es auch. Du kannst mir Geld sparen, wenn du regelmäßig einkaufen gehst und äh, ein bisschen selber kochst. Ist mir selber aufgefallen, immer wenn ich in so Monaten bin, wo ich Stress, ist, Stress habe und lieber unterwegs was esse, dann sinkt mein Kontostand auch rapide. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht. Ja, schon, aber ich bin da eher, ich glaube, ich gehöre zum Kaliber
3: fauler Studenten. Ich glaube, es gibt so die faulen Studenten und die armen oder geizigen Studenten. Ich glaube, ich gehöre eher zu den faulen Studenten. Ich muss zugeben, ich bin dann doch schon... Lässt dir lieber was liefern, merke ich schon. Ah, relativ oft lasse ich mir was liefern. Es tut mir auch ein bisschen weh. Ich hm. habe auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen... Aber gleichzeitig ich freue ich
0: mich auch ein bisschen, wenn es klingelt und die geile Pizza an der Tür ist. Ähm, Kannst du da ganz wertfrei irgendwie sagen, wo es dich anbietet oder so? Oder ist das ähm, ähm, ja, ich habe da natürlich schon immer so meine,
3: äh, meine Lieblingsläden. Man muss natürlich auch sagen, ich, äh, seitdem ich in Lüneburg wohne, habe ich die Angewohnheit, in äh, Meldeadressen zu wohnen, die schwer erreichbar sind. Ich habe in meinem ersten Jahr irgendwo im Wald gewohnt, das haben die Lieferanten nie gefunden. Jetzt wohne ich in einer Adresse die Google Maps noch nicht findet und man muss immer noch eine alte Adresse angeben und die Straße hat noch gar keinen richtigen Gehweg. Das heißt, ich, äh, es muss immer ein bisschen was passieren, bevor ich einen neuen Lieferanten ausprobiere, weil die Alten, äh, die kennen mich natürlich
0: schon und wissen halt schon, woher sie wohin sie das Ganze liefern müssen. Wenn du dir was liefern lässt, Pizza, Sushi, asiatisch oder? Meistens Pizza oder Sushi. Pizza. Asiatisch, ich weiß nicht. Magst du asiatisch? Ja, schon. Allerdings lasse ich mir da eher weniger was anliefern, sondern dann gehe ich eher mal Irgendwo hin. Setz mich ans Band oder so, all oh, you can eat. Gibt es da was in Lüdeburg, Hast du da was ja, zu empfehlen? Ja, tatsächlich. Also im Pearl Harbor beispielsweise, beim Kino, unten
3: drin. Gibt's, ist das wie in Japan, dass man so ein Band hat, wo man. Ja, ja, ja. ja. Das wo, man, wo das so angeliefert kommt? Genau, ah, genau, ah, ja. genau. Nicht schlecht. Wobei ich, war, ich war
0: noch nie da, muss ich sagen. <lacht> ähm Ach so, ich dachte, du Nein, liebst, dass also das aus der Hand berichtet. das war eine Erfahrung aus, aus der Heimat, ja. Also Ach so. Aber. Das ist eine Kette. Pearl Harbor? Ja. Ja, weil wir Erfahrung aus der Nee, also also mit dem Band habe ich habe ich Erfahrung. Ach
3: so, aber jetzt hier per Haber in Lüneburg, die haben gar nicht dieses Band.
0: Doch auch. <lacht> oh <Mann. lacht> okay, ich habe das komplett falsch verstanden. Alles in Ordnung. Aber wir haben herausgefunden, was mehr so der Pizza-Typ. Ja, ich bin da auch äh, vor keiner äh, vor keinem Experimenten mir zu schade. Also wenn ich so an Experimente denke, denke ich mal an Pizza Hawaii und da. Oh ja, da kriege ich Gänsehaut. Oh ja. aber nicht die gute.
3: Ich krieg, ich krieg die gute Gänsehaut, ich krieg die richtig gute Gänsehaut.
0: Pizza Hawaii, das ist einfach ein Traum. Also ich weiß nicht, irgendwie, das ist äh, so ein bisschen suspekt. Also ich habe mich da schon oft genug drüber aufgeregt. Ich habe eigentlich vor, heute die Kirche im Dorf zu lassen. Ich weiß nicht, ich finde einfach, also klar, natürlich, äh, die italienische
3: Kultur, man zerstört sie, das ist so deutsch, hier packen wir uns Ananas drauf. Aber ich finde halt einfach, äh, man muss einfach offen sein für Neues. Ist das tatsächlich ein deutsches Ding? Ich glaube, es ist ein deutsches Ding, Pizza Hawaii, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder ein amerikanisches Ding, was dann in den 50ern nach Deutschland rübergeschwappt ist, eins von beiden. Aber ich glaube, in Frankreich oder so gibt es nicht so viel Pizza-Hawaii. Das, so das ist sowas wie Matt Eagle und Pizza-Hawaii und Toast-Hawaii. Das ist so 50er-Jahre-Wirtschaftswunder-Essen. Das kenne ich von meinen Großeltern. Die konnten nämlich überhaupt nicht kochen und haben immer nur so <lacht> sowas gekocht, hat mir meine Mutter erzählt. Ähm, ja, ich habe jetzt gelesen, es gibt auch äh, Pizza-Kiwi.
0: Pizza-Kiwi. Pizza-Kiwi, ähm, Pizza-Banane, ähm, alles möglich, ich bin ein großer Fan davon. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei, bei Disney. Du hast dann irgendwie so diese coolen Filme, diese Klassiker, Cars und so. Und dann fällt dir irgendwann nichts mehr ein. Dann machst du irgendwie Planes oder so. Und dann kommen Trains und so weiter. Also, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen ideenarm, dann auch noch irgendwie überall Gemüse drauf zu packen. Äh, Obst, <lacht> Obst drauf zu packen. Ich muss schon sagen. Naja, hast du irgendwelche Restauranttipps in Lüneburg, falls man sich mal nicht was bestellen will?
3: Nee, tatsächlich hat ja Lüneburg eine echt äh, große, schöne äh, gastronomie -Szene die ich so noch nicht ausgekostet habe. Einer meiner Vorsätze für das neue Jahr war nicht irgendwie mehr Sport machen, äh, gesünder essen, äh, weniger ungesundes Essen, sondern tatsächlich mehr essen gehen in Restaurants, weil ähm, so lang ist man ja auch nicht mehr hier Student. Ist eine relativ kurze Zeit, geht schneller vorbei, als man denkt. Und da gibt es dann noch doch ein paar schöne Sachen, die man noch mal ausprobieren möchte. Ähm, ich war neulich in der Sushi-Bar am Oh Gott Schillerplatz, mhm. der kleine Platz mit diesem kleinen Rondell äh, in der Altstadt. Kann ich sehr empfehlen, sehr,
0: sehr lecker. Ja, ansonsten bin ich noch nicht so viel rumgekommen, ehrlich gesagt. Lüneburg. wie sieht's bei dir aus? Also mir persönlich äh, gefällt die Lostaria ganz gut, die Pizza da. Also ich bin auch ein Pizza-Fan, wenn wir auch schon gerade die Fronten geklärt haben, was Pizza Hawaii angeht. Aber mehr so die traditionelle italienische Pizza. Ja, also also nochmal kurz zum Festhalten, ne, jedem das ein, also ich verurteile da wirklich niemanden. Das ist mhm. eher so mhm. gespielte Aufregung bei mir. Ähm, aber ich bleibe bei der guten alten Margarita und die kann man da in der L'Osteria wirklich gut essen. Ähm, so als Student gibt's aber, glaube ich, wirklich nur ein Restaurant, was man so wirklich ständig empfehlen kann. Und ich denke, das ist die Mensa. Siehst du das ähnlich? Auf jeden Fall. Die Mensa ist, glaube ich, das, die zentrale
3: Anlaufstelle für jeden Studenten. Und äh, darüber soll es ein bisschen gehen auch in der Sendung natürlich. Aber vorher hören wir erstmal von Udo Jürgens. Aber bitte mit Sahne. Kritisch. Kompetent. Kurios, die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
4: Student der Leuphaner Uni gewinnt Best Students Paper Award und Übergabe eines Entwurfs für das niedersächsische Hochschulgesetz an Bildungsminister. Ähm, Dennis Kröger, Student der Leufaner Universität und angehender Wirtschaftsingenieur, sollte seine Bachelorarbeit er stellte seine Bachelorarbeit auf einer internationalen Konferenz vor und gewann damit den Best-Paper-Students-Award. Ähm, bei dem Pref Professor für Regelungstechnik Paolo Mercorelli schrieb der 25-Jährige seine Bachelorarbeit über die Vereinfachung eines Algorithmuses, der physikalisch schwer messbare Eigenschaften von Maschinen schätzt. Diese Publikation durfte er auf einer wissenschaftlichen Konferenz in Bologna vorstellen und setzte sich damit gegen 30 andere Studentinnen durch und gewann damit den begehrten Preis. Ähm, die Übergabe eines Entwurfs für das Niedersächsische Hochschulgesetz an den Bildungsminister. Das NHG, also das Niedersächsische Hochschulgesetz, ist ein Gesetz, das den Rahmen für das Studium an Unis in Niedersachsen festlegt. Für dieses wurde nun... Änderungsvorschläge von Studentinnen aus ganz Niedersachsen eingereicht. Am 7. Januar dieses Jahres hat sich dafür die Landesastenkonferenz mit dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Tümmler getroffen. Dabei stellten die Studierenden 19 zentrale Forderungen. Unter anderem wird dabei die Einführung unabhängiger einer unabhängigen Beschwerdestelle gefordert, die Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung einer Stelle im Präsidium sowie die Umbenennung der Studentenwerke in Studentinnenwerke.
0: Ja, Helge Schneider mit Käsebrot. Käsebrot hatte ich heute genug. Gibt auch in der Mensa und das ist unser nächstes Thema. Die Mensa ist, glaube ich, für alle Studierenden am Campus ein Rückzugsort. Jedenfalls geht's mir so. Egal, ob ich was zu feiern habe oder mich über schlechte Noten ärger. In der Mensa, da kann ich einfach alles machen. Ich habe sogar mal einen Podcast aufgenommen. Kleiner Funfact. Oh. Wie hieß der Podcast? Ah. Mittagspause. Die Leute haben sich allerdings immer die, über das Audio beschwert. Anscheinend also ist es doch relativ laut in der Mensa, da kann man vielleicht ähm, mal dran arbeiten. Ähm, jetzt kommen wir auch zum nächsten Highlight unserer Sendung, nämlich du hast uns ein Quiz mitgebracht, Joanne.
4: Ja,
1: ganz genau. Dieses Quiz ist das weltbekannte Quiz über unsere Mensa. Ich habe sage und schreibe vier Fragen für euch. Und zwar hm. läuft es so ab: Ich würde sagen, Dan spielt gegen Theo. Ihr seid oh Mal kein Auf Team. Aus dieser Konstellation wäre ich nicht gekommen. <lacht> Ganz genau. Und ich habe so circa sechs Fakten, die ich gerne vorlese und einmal Schritt für Schritt. Und ihr habt die Möglichkeit, ein Gericht unserer Mensa zu erraten. Das heißt, ich sage einen Fakt. Ihr könnt schon mal überlegen, was ihr denn gerne äh, raten möchtet oder ob ihr es schon erkennt. Und falls nicht, äh, dann kommt der nächste Fakt. Seid mhm. ihr bereit? Okay.
3: I'm ready. Ich ready. hab mir schon die Ärmel ich bin richtig bereit. Lass krachen.
1: Gericht Nummer 1. Erster Fakt, es besteht aus zwei Komponenten.
3: Das trifft auf die war, war, Hälfte war, war, aller Gerichte zu. Äh,
1: Gibt es Minuspunkte für falsche Anwendung? Nein, nein, keine Minuspunkte. Achso, das heißt... Mh, mh. Bei uns kann man nur gewinnen. Kartoffel, Spaten und Salat. Ähm, falsch. Okay, ich ich hätte es auch gesagt... Okay.
0: Nächster also, Fakt, oder? Fakt
1: Nummer zwei. Der Hauptteil des Gerichts besteht aus vielen kleinen Stücken.
3: Das klingt ehrlich gesagt toll ein bisschen nach Kartoffelsalat uh, immer noch. Oder Reis. Irgendwas Reisigartiges. Ist das was mit Reis? Julian, du Tipps geben? Warte, ja, warte. Zwinker mit dem rechten Auge, wenn es um Reis geht. Äh, nein.
0: Ich
1: bemühe mich, bemühe mich nicht zu zwinkern.
0: Ah, da habe ich doch was gesehen. Nächster Fakt. Nächster Fakt. Ja.
1: Der andere Teil ist flüssig mit nahezu runden Stücken. Kaiserschmarrn. Das ist ja nur eine Komponente. Oh, Kaiserschmarrn mit äh, Kirschen. Ich lass es gelten, das ist richtig. Es ist Kaiserschwan mit Schattenmorellen. Oh,
0: Kirschen, okay. <lacht> ja, Schattenmorellen, das ist ja
3: Also
1: eigentlich dieser. ist das sehr ja streng genommen, wenn ihr das an,
3: Ist in Ordnung, ist in Ordnung,
1: Dan. der Punkt. Also 1 zu 0 für Dan. Danke. Kommen wir zu Gericht Nummer 2. Erster Fakt: Das Gericht hat eine der längsten Bezeichnungen in der Mensa-App. Es besteht aus sieben Wörtern.
0: Nee. Sowas gibt's? Sowas gibt's.
3: Oh fuck, oh, Entschuldigung, äh, Piep. Zeitverzögerung, <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ah, ich, ah, ich, ja, ich brauche noch einen Fakt, aber ich, es gibt so einen sehr langes.
1: Nächster Fakt: Eins dieser Wörter ist eine exotische Frucht, ein anderes eine Nuss.
0: Nee, nee, nee.
3: Du. Nee, 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 einfach ja, nächster
1: also, Fakt. Fakt. Dritter Fakt. Die Hauptkomponente dieses Gerichts essen die meisten Studis am Ende des Monats, wenn das Geld knapp wird.
0: Nudeln. Nudeln sind bestimmt dabei, oder? Nudeln? Ich hab so Nudeln, sind dabei. Nudeln,
1: Nudeln sind dabei. Nudeln sind dabei. Nudeln sind dabei. Es eine von
0: tausend Zutaten. Verdammt, ich, ich weiß es aber trotzdem nicht. Es gibt
3: viele Eine exotische Frucht und was war das andere? Eine Nuss. Eine Nuss.
1: Hier, Tom reitet schon fleißig mit. Tom, Tom ich glaube, Tom, ist Tom hat ein also Joker.
3: Joker aus der Technik. Nee? Nee,
1: Tom, Tom, nicht. Okay. Gar okay. Seid ihr bereit für den nächsten ja, Fakt? Ja, komm, hau Vierter ja. Fakt. Normalerweise isst man die Hauptkomponente immer mit Löffel und Gabel und dreht sie auf. Das geht aber leider nicht, da die Männer ganz kleine Stücke schneiden. Okay, das
3: ist auf jeden Fall Spaghetti. Weil die zerhacken die immer bis zum Ghetto. -No. Ähm, aber was gibt's denn für Spaghetti-Nudeln mit, äh, mit fruchtigen, exotischen Früchtchen und Nissen? Ich kenne nur Spaghetti-Bolo. Und Spaghetti-Soja-Bolo aus der Mensa. Du, ich muss mich dir leider... Linsen, A oh, äh, 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 mit, äh, ah, oh, ähm, 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 mit, Zitronen,
1: denkst noch. Äh,
3: irgendwie so geht das in richtig. richtige Also du bist
1: auf der richtigen Fährte, es ist aber nicht richtig. Ah. Bisher. Ähm, ich, 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 Tipp ich zu weiß, der exotischen ist, Frucht aus Nummer 2. Die Frucht befindet sich im Calperinia.
3: Limette. Richtig. Ja, die ist mit, ähm, da, <lacht> das weiß ich. Genau, das sind, das sind diese, diese Vollkornspaghetti mit äh, Limette noch mit Limettensaft betäufelt. Setzt
1: man die Limetti, äh, Limetti. Limetti. <lacht> An der <lacht>
3: Lametta drauf. Äh, Limettennudeln.
1: Nee, was hast du gerade
3: gesagt? Limetten Vollkornspaghetti mit Cashew, Pinion, irgendwas. Ja, das ja, zählt, das also, zählt. Ich äh, möchte, das erzählen. Äh,
0: das,
3: das war wahrscheinlich jeder schon in der Gut,
1: <lacht> Tipp Nummer 6 ist: Pilze und Erbsen gehören ebenfalls zu dem Gericht. Also, es sind, ich würde es gelten lassen, Theo, Limetten, Spaghetti mit Erbsen, Pilzen und Cashewkernen.
3: Mm, hat die schon mal von einer eine von euch schon mal gegessen? Tatsächlich
1: habe ich schon gegessen. Ich ja. glaube
3: schon. Und? Kann, Kann man machen. Ist okay. Ich das war immer ein bisschen abgeschreckt, weil es klang echt. So ja, limette, also limette, auf limette Spaghetti. Also Limette merkst du nicht. Das sag ich als Pizza, <lacht> das sag ich als Pizza, Hawaii Liebhaber. Sag Limette auf Irgendwo hört sie mich auch für mich auf.
1: <lacht> Gut, dann steht steht's 1-1. Kommen yes. wir zu Gericht Nummer 2. Äh, drei. 3. Okay. Das Gericht ist ein Ökoessen. Das gibt es meistens in der Ökomensa mmh.
3: Doch, gibt es viele.
0: Darum ja. also, kann man gleich den zweiten Tipp geben.
1: Tipp Nummer 2. Es besteht ebenfalls aus zwei Komponenten.
0: Soja-Bolognese. <lacht> Wo ist die zweite Komponente? <lacht> äh, Nudeln. <lacht> ja, gut. Spaghetti. Nee, Nudeln
1: -Nudeln tatsächlich nicht. Tipp Nummer 3. Zu dem Gericht wird meistens Reis gereicht.
3: Steht der Reis als eine der beiden Komponenten?
1: Ähm, ja. Also, nee. Nee, Was? das ist wieder nee. nicht.
3: Also Reis plus zwei Komponenten.
1: Mhm.
3: Aus der Egumente. Mhm.
1: Mhm. Tipp Nummer 4. Das Originalgericht ist mit Fleisch.
0: Also ist Soja mit dabei. Good mhm. guess. Mhm. Ich brauch noch einen Dip,
1: glaube ich. Du, mir braucht mehr Fakten. Tipp Nummer 5. Dazu wird ein Dip gereicht. Ein Dip. Mhm.
3: Aber das ist nicht, ist das die. Äh, das ist aber nicht Reis, das ist mit Couscous, diese Pilzpfanne, wo auch noch äh, Joghurt dazu. Nee, du bist
1: auf der falschen Fährte, Theo. Das ist nicht. Du bist am Holzweg. Mm. Tipp Nummer 6, und wenn ihr es jetzt nicht wisst, original kommt es aus Griechenland. Ah, ja, ja, warte mal. Tipp Nummer 7, ja, es gab es heute meine, in der Mensa. Fertig, es gab es heute das? in der
0: Mensa. Oh, okay,
1: du äh, überlegst, ich gucke auf dem Handy. Das ist Sojagyros mit Reis. Ja, ja Sojagyros ist richtig, aber. Ich hab's auch schon gesagt. Mit Sojareis. Ich hab einen Dip erwähnt. <lacht> Sojareis. Den Dip habe ich erwähnt.
0: Äh, Soja Mit Sojadip.
1: Ich bin fertig. Mit Harmerdip. Ja, <lacht> es reicht. Sojagyros mit Joghurtquartdip.
3: Dip. 2-1. Uh, uh, Ach, ich hatte die ganze Zeit diesen Gyros-Eintopf im Kopf. Ich ja, dachte ja, so, hä, auch was, wo ist da noch Dip dazu? dazu. Ah. <lacht> ja, gut.
1: Okay, entweder jetzt der Ausgleich oder Dan sieht davon. Gericht Nummer 4. Erster Tipp. Das Gericht besteht aus drei Komponenten.
3: Wow. <lacht> diese Tipps. Sind also, wow.
1: Wow, also diese
3: Komponententipps. Wow, wow. In meinem Kopf, also in meinem Mind Palace. Ist, die Möglichkeiten schränken sich ein. Ja, okay.
1: es ist salzig und frisch.
3: <lacht> <lacht> salzig und frisch. Ich hoffe doch, dass es frisch ist. Ich hoffe
1: Studierende doch. lieben es.
3: Es hat ja. zwei Komponente, ist nee, salzig drei. und frisch, drei. hat drei Komponente salzig und frisch und. Frisch also Dann ist, ist die Antwort ja wohl ganz klar. Ich liebe natürlich alles aus der Mensa, ja. also bis jetzt. Oder hast du was denn? Nee. Nö.
1: <lacht> jetzt ganz wichtig, ähm, oh, oh. eine der drei Komponenten sollte man nicht vor einem Date essen. Knoblauch. Knoblauch. Ah. Richtig. Ja.
0: Was, was also Tom sein? hat schon wieder raus. Also irgendwie ist Tom. <lacht> Tom, möchtest du mal den Joker machen? Wenn ich darf. Ja, ja, komm, gerne okay, okay. Dann für Theo, mach für Theo, Theo den, Joker. den Joker, er könnte das gebrauchen. Also
1: Theo's Joker, Toms Antwort in 3, T -T 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 2, 1.
0: Das sind dann die Kartoffelspalten, würde ich
1: sagen. Das ist schon mal korrekt.
0: Mit ah, Knoblauch Dip ja. und Salat.
1: Ach, Ach, richtig! Ding, ding, ding. Ah, frischer Salat. Aber ich finde so. es auch
0: gemein, Dip als Komponente zu. Also
1: ich würde sagen, wir belassen es dabei und haben einfach ein faires Unentschieden mit Joker-Einsatz. Gibt es da
0: noch eine? <lacht> Gibt noch, noch, noch
1: eine Stichfrage?
0: Gibt
3: es
1: noch eine Stichfrage? Oh, also muss ich mal überlegen. Spontan. Kannst
3: Achso, es ist, du hast keine nee, ich mehr ich habe keine mehr, aber ich kann trotzdem... Nee, dann eins. ist das, das ist voll. Fällt, oder fällt euch
1: was spontan ein? Äh, also, es
3: es, hat, es hat drei Komponenten, ist salzig und gut gewürzt.
1: Hast du? Tipp, man kann es essen. essen. Mhm. Freddy kommt jetzt mit dem Special Win-Win-Joker. Jetzt kommt die Frage. Normalerweise ist es nicht ähm, mit ziehen. Mit was? Also es hat, es hat äh, die Bezeichnung Sin im Namen,
0: Aha.
1: weil oh, es ist ist nämlich ohne etwas ist, womit es klassischerweise sehr kann lieb ist.
3: Kana-Sin-Kan-Zahne-Cahne. cahne kana sin Mensch, chili sin yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Sehr oh. gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, Theo. Ach du Scheiße. Das
3: ich, aber nicht ich, müsste, ich muss
0: ehrlich gesagt, es fühlt sich ein bisschen erschummelt <lacht> an. Aber <lacht> ja, hat Tommy gerettet und dann war es dann doch... Deutlich ich muss sagen, es war von allen von uns nicht die beste Leistung. Ich meine, wir können nur fleißig daran arbeiten, die, in die besser kennenzulernen. Öfters in die Mensa gehen. Öfter in die Mensa gehen. Ich und bin das schon viel zu selten. Wenn du, wenn du nicht in die Mensa gehst, ähm, magst du Bananen? Ähm, ja, so ab und zu mal habe ich nichts dagegen. Magst du auch Brot? Ja, gegen ein äh, gut bestrichenes Brot habe ich nichts. Warum fragst du denn so denn? Theo, unser nächster Song heißt Theo, mach mir ein Bananenbrot. Und den <lacht> hört ihr jetzt.
3: Und dann schmeckt dir das Bananenbrot? Ja, auf jeden Fall. Bananen sind übrigens auch sehr gut gegen schlechte Stimmung. Ich habe mich, mir ist gerade was eingefallen spontan. Ähm, Bananenbrot. Ich dachte, Jahre, 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 Jahre lang, meine ganze Kindheit, weil ich das so kannte, die meinen in dem Lied, ähm, meinen die äh, einfach so eine normale Brotscheibe mit Nutella drauf. Und Bananenstückchen drauf. Und ich dachte, das wäre dieses Bananenbrot, was da gemacht werden soll. Bis ich Jahre später darüber aufgeklärt werden soll, dass da wirklich äh, eins gebacken werden soll. Ein Bananenbrot, wie man das kennt von so einem Das ist doch schon Konsum so ein kleines
0: Konsumopfer, ne? Also nutella aber
3: Ja, richtig, Nutella muss drauf. Aber das ist krass, das wirklich, das habe ich, ich wurde aufgeklärt, da war ich schon mindestens feuerig. Also gestern erst. Ähm, genau. Ähm, wir waren bei der Mensa stehen geblieben. Und äh, tatsächlich stellt sich auch die Frage, jetzt haben wir viele Gerichte geraten, haben noch nicht so über die geredet, äh, was ist denn eigentlich so das äh, beliebteste Mensagericht und äh, wir äh, haben da einen äh, kleinen Beitrag, beziehungsweise Seja, Sascha und ich haben einen kleinen Beitrag vorbereitet, wenn wir sind in einem ganz besonderen Wettkampf äh, haben, wir Zeugen von einem ganz besonderen Wettkampf und den hören wir jetzt.
2: Wir schreiben den 9. Januar im neuen Jahrzehnt 2020. Schauplatz Leuphanien, die Mensa. Ort der Zusammenkunft tausender hungriger Studenten. Während die Dozenten ihr hart verdientes Geld in der Iteria im Zentralgebäude verprassen, stehen hier die jungen Wissbegierigen in kilometerlangen Schlangen, um das begehrte Essen im Studentenbrief zu ergattern. Doch die Qual der Wahl ist groß. Welches der etlichen Gerichte darf es sein? oder doch abwiegen auf das wilde Gelände der Ökomensa. Aus der Mitte der Studentenschaft haben sich zwei Connoisseure der akademischen Systemgastronomie herauskristallisiert, die sich zwei beispielhafte Menüs unter die Lupe genommen haben und diese in einem Duell der Königsklasse anpreisen. In der linken Ecke, Silja Sellery, hat eine autarke Farm in Balkonien und ist daher die Galionsfigur für ökologisches Essen im Hamburger Umland. Ihr Gegenüber, Theo Tortellini, hat mindestens tausendmal den ganz bestimmt mehrfach Oscar-prämierten Gourmetfilm film Ratatouille gesehen und bezeichnet sich daher als Experte für Gemüseeintöpfe jeglicher Art. Möge der Kampf beginnen. Runde 1. Die
5: Getränke. Bei meinem Getränk handelt es sich nicht bloß um irgendeine Limonade, sondern um eine ökologische Bio-Rhabarberschorle. Rhabarber ist eine Art Supergemüse aus der Familie der knöterichgewächse. Rhabarber ist gesund, durch seinen niedrigen Kaloriengehalt hinzu kommen ein hoher Kalziumgehalt sowie Kalium, Phosphor und Vitamin C.
3: Mein Getränk enthält äh, Koffein viel Koffein. So viel Koffein, dass mein Getränk als Hackerbrause berühmt geworden ist, die Marte Limo, perfekt für müde Studenten.
5: Dafür schmeckt ihr Gesöff wie lauwarme Fassbrause, die man im dreiwöchigen Wanderurlaub herumschleppt und anschließend in die vollgeschwitzten Stiefel gießt und ein paar Tage ziehen lässt. Prost an der Stadt. Damit geht dieser Punkt
2: an den Vitamincocktail von Silja Celery. Runde 2. Das Hauptgericht.
3: Für das Hauptgericht habe ich mich für einen Klassiker der hausmännischen Küche entschieden. Für den Linseneintopf. Gerade in den kalten Wintermonaten erfreut er das traurige Herz jeden, jedes Drittsemesters. Wenn die Phase des Zweifels zur Mitte des Studiums beginnt an einem zu nagen, wirkt der Linseneintopf wie eine wohlige Umarmung der Großmutter.
5: Durch mein Gericht fühlt man sich in das sonnige Italien versetzt. Aber der Vollkornanteil meiner Nudeln lässt einen nicht die Bodenhaftung verlieren. Das Zusammenspiel des cremigen Hirtenkäses und des frischen Spinats sorgt für eine wahre Geschmacksexplosion. Und nicht zu vergessen, mein Gericht enthält alle nötigen Inhaltsstoffe, um gestärkt durch den Tag zu kommen. Pah,
3: von Vollkornnudeln mit Spinat und Käse fühle ich mich höchstens nach Box der Nude versetzt. Die ölgetränkten Croutons in meinem Eintopf sind der italienischer als ihre Nudeln.
5: Ich kann mir schwer vorstellen, dass ölgetränkte Croutons irgendeinen Nährwert haben. Zudem möchte ich den Rest des Tages nicht mit jemandem verbringen, der sich ordentlich Linsen reingepfeffert hat. Also,
3: wenn das eine Anspielung auf meine Flatulenzen ist, die habe ich, seitdem ich auf diesem Teller ihren billigen Hirtenkäse erblicken musste. Nicht mal Original-Feta hat es in ihre Nudeln geschafft. Und übrigens, Frau Sellerie, im Gegensatz zu ihrem nachhaltigen Öko-Essen ist mein Eintopf sogar vegan.
2: Knapp, aber eindeutig geht dieser Punkt an Theo Tortellini. Nun das große Finale. Das ist
5: Also meine Wahl fiel auf einen Schokopudding. Der fiel mir in der Vitrine der Ökomensa direkt ins Auge. Und ihn auch, wie ich sehe. Ja,
3: durchaus, aber meiner mit Sahne. Und aus der normalen Mensa. Ein normaler Pudding für
1: einen normalen Menschen.
5: Nun, ich habe eben höhere Ansprüche an den Abschluss eines schönen Mals. Ich kann bis hierhin den Industriezucker in ihrem... Diabetes-Albtraum von einem Nachtisch riechen.
3: Ich gebe zu, der Zucker ist die dominante Komponente in meinem Pudding und ich glaube, mein Puls hat sich auch sofort ein bisschen erhöht, aber dafür sieht Ihr Pudding aus wie eine Schlammwüste. Nach was soll der denn überhaupt schmecken?
5: Ehrlich gesagt ist das eine gute Frage. Bei mir ist zwar kaum Zucker drin, aber ich würde nicht darauf wetten, dass da überhaupt irgendwas mit Geschmack drin ist. Man könnte schon etwas mehr Kakao in den Schokopudding hinzufügen oder irgendwas, was in Richtung Schokolade geht.
3: Das glaube ich sofort. Sicher, dass Ihr Pudding nicht als Pappmaschine in der Bastelgruppe
5: benutzt wird? Kann ich jetzt nicht ausschließen, aber was sagt Ihr Arzt denn bitte zu Ihrem Blutzuckerwerten? Ach,
3: möchte ich lieber gar nicht wissen.
5: Ausbaufähig?
3: Definitiv.
2: Die beiden Kontrahenten sind sich einig über die mangelnde Geschmackserfahrung im Nachtischsektor. Und damit steht es unentschieden. Wieder einmal wird klar, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt. Jedem, wie es bekommt. Jeder, was er oder sie will. Und seid offen für Neues. Wir haben nur ein Millionen event gebraucht, um das herauszufinden. Grüße gehen raus an unsere Sponsoren jeglicher Fastfoodketten. ketten Unsere zwei Konterhändler dagegen haben sich allen Anschein nach zu einem privaten schokopudding mal verabredet. Insofern, guten Appetit!
3: Ja, jetzt wurde zumindest für die geklärt, was ihr Lieblingsessen ist. Mir fiel gerade an bei Sponsoren. Wir haben vorhin über Restaurants geredet. Ein kleiner Einwurf an dieser Stelle. Ähm, das waren unsere ganz persönlichen Meinungen. Wir wurden nicht bezahlt, so gerne ich es auch äh, hätte. Aber das sind einfach unsere ganz persönlichen ja. Eindrücke, die auch nur von uns beiden sind und natürlich nicht die Meinung der gesamten Redaktion widerspiegeln. Ähm, ja, denn wie sieht's denn bei dir aus? Der Schokopudding kam ja gerade in Beitrag nicht so gut weg. Ähm, aber ich finde an sich ist doch schon die Mensa ganz okay. Was ist denn so dein Lieblingsessen in
0: der Mensa? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, Teilzeit-Vegetarier, sage ich mal so. Also ich versuche ja, äh, Sechs Tage die Woche bin ich ungefähr Vegetarier, aber Donnerstag. <lacht> 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 ich <lacht> war nicht, dass du solch bist. Ähm, bin ich auch nicht, alles gut. <lacht> Ähm, jedenfalls am Donnerstag Nachmittag, ich muss mir jetzt erstmal den Fokus wiederfassen nach all diesen spirituellen Gequatsche. Ähm, am Donnerstagnachmittag gibt es in der Abendmensa immer die Chicken Wings und ich muss einfach sagen, die schmecken mir. Da kann ich auch als äh, Teilzeit-Vegetarier, Katholiken-Vegetarier nichts gegen machen. Ah, Chicken
3: Wings, da bin ich immer, ah, weiß seitdem ich ah, mir geht dieses Bild von diesen geschredderten Küken nicht mehr aus was ich irgendwann mal in der. Achten Klasse oder so. Chicken Wings, ach, das, das geht, das kann ich leider gar nicht mehr essen. Ach, das schreckt mich nicht an. <lacht> ähm, was ich empfehlen kann, ein guter Tipp, das kam in dem Beitrag schon, der Linseneintopf mit Crotons. Ähm was ich nicht wusste, was mir erst jetzt im fünften Semester aufgefallen ist, dass da überhaupt Croton steht. Ich habe immer einfach diesen Linseneintopf einfach so gegessen. Und ich habe jetzt erst entdeckt, wo diese Croutons sind. Sie sind nämlich an der Salatbar zu finden. Nee. Also, liebe Mensagäste, die sonst sich keinen Salat bestellen und deswegen nicht wissen, was da sonst so rumliegt an der Salatbar, dort gibt es die Croutons für den Linseneintopf. Das sind richtig dicke Knoblauch durchsetzte vor Öl nur Cortons und die in den Linsen eintopfrauen. Es ist ein
0: Geschmackserlebnis vor dem Herrn. Denn ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk der Sinne. Der Geschmackssinne zumindest. Ja, ähm, kommen wir jetzt zu den VTs. Heute heißt VT nicht Veranstaltungstipps, sondern Verbrauchertipp. Uh. Und ich zitiere, die werden heute fresh und cool. Ja, und deswegen haben wir hier im Studio
3: Hendrik und Max. Was habt ihr uns denn hier für Verbrauchertipps mitgebracht? Äh, ja, ganz
6: genau. Äh, heute mal etwas anders, äh, um vielleicht auch den kulinarischen Horizont äh, über die Chick hinaus zu erweitern. Äh, starten wir direkt mal mit einem Angebot und das äh, sind alles Angebote, die mindestens in Lüneburg stattfinden, wenn nicht sogar ähm, in ganz Deutschland. Und zwar einmal die Solidarische Küche. Das ist eine äh, Institution, bei der man für eine kleine Spende, veganes, leckeres Essen bekommt und das ist jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Anna und Arthur. Wenn ihr nicht nur essen, sondern vielleicht auch mitkochen wollt, könnt ihr sogar schon um 17 Uhr dabei sein und ähm, bei den, bei den äh, Treffen sind immer so ein bisschen Themen im Vordergrund und das sind auch wiederkehrende Themen, zum Beispiel Solidarität mit MigrantInnen, ähm, Antirepression oder auch Foodsharing im Allgemeinen. Es geht einfach darum, eine schöne Zeit zusammen zu haben und sich gegenseitig zu bereichern, während man äh, ein leckeres Mahl zu sich nimmt. Genau, der
7: nächste Verbrauchertipp richtet sich an alle Leute, die ein Smartphone besitzen. Es geht um die App Too Good To Go. Diese App hat es sich auf die Fahnen geschrieben, aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie und im Einzelhandel vorzugehen. Für euch bedeutet das, ladet euch die App herunter und schon kriegt ihr bei teilnehmenden Geschäften leckere Speisen, die ansonsten entsorgt werden würden für einen Bruchteil des Preises. Zu festgelegten Zeiten könnt ihr euch eure vorher reservierten Pakete dann abholen. In Lüneburg nehmen wir an dem Konzept... Zurzeit sechs Einrichtungen teil, darunter zum Beispiel das Brot- und Brötchencafé am Marktplatz, die Bäckerei Harms nicht weit von der Uni entfernt oder die Bäckerei Hesse mit gleich drei Standorten. Und falls ihr ab und zu nach Hamburg fahrt, bietet sich euch da gleich ein viel größeres Angebot, zum Beispiel auch mit Sachen wie äh, Edeka, die abends bei äh, Gemüse- oder Backpakete anbieten.
6: Wenn ihr denn da vielleicht günstiger Lebensmittel oder ähnliches erstanden habt, könnt ihr auch bei Über den Tellerrand vorbeischauen. Und äh, das ist ein Integrationsprojekt, bei dem Menschen aus allen Ecken der Welt zusammenkommen und äh, sich gegenseitig inspirieren durch neue Gerichte, die sie vielleicht aus ihrer Heimat mitbringen und äh, gegenseitig in Austausch geraten. Das gibt es einmal im Monat. Äh, Termine und Location gibt es auf der Website. Und alle zwei Monate gibt es sogar einen Safe Space extra für Frauen und äh, da wird dann in äh, aller äh, Sicherheit gekocht ähm, und äh, das ist ebenfalls ein ganz cooles Konzept, wenn man eben auf gemeinsame Zeit beim Kochen miteinander äh, aus ist.
7: Das nächste Konzept, nämlich das Teilen von Nahrung, ist als Grundprinzip wahrscheinlich nichts Neues. Essen, das man selber nicht mehr verbraucht, wird an Interessierte weitergegeben. Heutzutage ist das unter dem Schirmbegriff Foodsharing sehr bekannt und zumeist im digitalen Raum angesiedelt. Zum Beispiel wird sich über Messenger oder Gruppen in sozialen Netzwerken, die dadurch auch mal ihren Namen verdienen, organisiert. Darüber hinaus gibt es Initiativen wie die Foodsharing e.V., die mit ihrem Online-Auftritt die Möglichkeit bietet, sich als sich in die Community einzufinden. Dabei kann man sowohl zwischen Privatpersonen tauschen oder auch nur agieren, als auch bei teilnehmenden Geschäften Lebensmittel retten, die dann zum Beispiel über passend benannte Fair-Teiler-Stationen distribuiert werden. Wichtig dabei, das gesamte Konzept ist erdacht, kostenlos zu sein und soll es auch immer noch bleiben.
6: Gut, dann mal, um von, von gemeinsamen Kochabenden abzuweichen, gibt es einen Dienst, der nennt sich Wirgarten. Das ist ein Hof hier in der Nähe von Lüneburg und die liefern einmal in der Woche eine Box mit frischem Gemüse an einer Abholstelle in der Stadt, an einer Zentrale. Und dabei wählt man zwischen Abos von Boxen der Größe S bis XL und äh, bekommt eben eine Auswahl an frischem Gemüse, was hier aus der Region äh, geerntet wurde. Dabei kann man von äh, 40 Euro pro Monat bis 100 Euro pro Monat hochgehen. Und das geht dann von 2 Kilo Gemüse pro Woche bis 5 Kilo Gemüse, also von von Versorgung von der 2 WG bis zur 9 WG äh, ist da alles dabei. Und äh, das Gemüse ist, wie gesagt, lokal, saisonal, bio, unverpackt, also alles, was das Herz begehrt. Und äh, man kann bei diesem Hof auch vorbeikommen, sich das angucken, wie das da gezüchtet wird. Man kann mitmachen und äh, das ist auf jeden Fall ein Angebot, was ich jedem mal ins Herz lege. Man kann auch einen Probemonat machen, um das Ganze mal zu testen. Das äh, fand ich sehr, sehr schön.
7: Und das Gemüsethema nutzen wir als Überleitung zu unserem Abschluss des kleinen Ratgebers und nochmal einen kleinen Aufruf. Und zwar kauft unbedingt regional und saisonal. Dadurch werden Lieferwege, Produktions- und Prozessierungskosten gespart und vor allem auch Emissionen vermieden. Jetzt gerade im Januar haben zum Beispiel viele Kohlsortensaison, aber auch Rote Beete und Meredich sind frisch erhältlich. Und anstelle zum Kopfsalat, der im Sommer geerntet wird, greift doch mal zum Felssalat. Gebt in der Suchmaschine eurer Wahl einfach mal saisonales Obst und Gemüse ein und verschafft euch einen Überblick. Unser Tipp, Zwiebeln, Möhren und Äpfel sind fast ganzjährig als frische oder Lagerware erhältlich. Champignons und Süßkartoffeln können theoretisch sogar das ganze Jahr frisch erworben werden.
0: Ja, wir sind zurück beim Katerfrühstück und unser heutiges Thema ist studentisches Essen. Ähm man muss sich das so vorstellen, Theo und ich, mein kongenialer Partner hier im Studio, haben gestern die, ähm, die äh, Sendung uns überlegt. Und wir saßen zusammen und ich habe gekocht. Und es hat uns beiden gereicht, aber es war jetzt wirklich keine komet küche Es war Nudeln mit ähm, Champignonsauce Und wir saßen da und hatten sogar äh, Kerzenschein und es war alles sehr schön. Und Theo und mich verbindet auch eine tolle Männerfreundschaft. Aber mir kam die Idee, wie wäre die Situation denn jetzt, wenn das hier ein Date gewesen wäre? Ja? Und du hast wirklich dann nur Nudeln... Vielleicht eine Bolognese-Soße oder ein Pesto und willst das irgendwie aufwerten? Hat da jemand vielleicht hier im Studio eine Idee? Also meine Idee war zum Beispiel vorab Grünzeug. Einfach so Petersilie, wenn du keine Petersilie hast, dann was dir gerade vor die Schere kommt. Und du packst es dahin. das ist ja sowieso keiner. Aber es wertet das Ganze einfach ungemein auf.
3: Ja, ein bisschen Grünzeug, ein paar Blumen auf dem Tisch, ein bisschen Petersilie auf dem Teller. Grünzeug kommt auf jeden Fall mal gut an. Pinienkerne sind auch was, was alles aufwertet. Pinienkerne sind echt ziemlich geil. Man muss aber auch sagen, Pinienkerne sind aber Alter, auch, auch ganz schön teuer. Musst du musst
6: hier schalten,
3: Eigenheim oder Pinienkerne ah, Eigenheim <lacht> oder Pinienkerne. Ah, war kein Geld für den Bausparvertrag. Ich muss <lacht> mir Pinienkerne auf meine Nudeln ja. streuen. Ein bisschen günstiger, finde ich, auch ganz geil, gerade wenn man sich so ne, Studentenklassiker, äh, ich glaube. Ich rieche schon langsam danach äh, Nudeln mit Pesto. Ähm, ich esse sie wirklich sehr oft. Ähm, frische Tomaten reinschneiden, so frische kleine Kirschtomaten reinschneiden, äh, werten so ein, so ein grünes Pesto, finde ich nochmal richtig gut auf und kommt bestimmt bei einem Date auch gut an. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Lea, du bist ja auch hier im Studio. Moin! <lacht> Hi! Ähm, du hast dich ja bei einer äh, repräsentativen... Äh, Stichgruppe der Studierendenschaft, sag ich mal, ein bisschen ungehört, was dir noch so für Tipps hätten, wie man so ein bisschen in der studentischen Küche sein Essen ein bisschen aufwerten kann oder was hast du denn da so erfahren, in Erfahrung bringen können?
4: Ähm, ja, genau, ich habe mich mal umgehört und ähm, ja, was mir einmal gesagt wurde, ist, dass man das Nudelwasser, wenn man Nudeln gekocht hat, nicht wegkippen soll, sondern mit in die Soße rühren, damit die ähm, sämig und lecker wird wohl, wegen der Stärke.
3: Ja, das kann ähm, ich nur unterschreiben. Habe ich noch
4: nicht ausprobiert, aber... Das soll klappen,
3: hatte ich auch gehört. Das ist richtig geil, das mache ich auch regelmäßig. Okay, Oder was auch, <lacht> ja, Pesto, alles für jede Soße, das weil die, genau, du hast schon alles gesagt.
4: Und Röstzwiebeln auf das Pesto obendrauf, wurde mir auch mitgeteilt, soll wohl gut sein. Ähm, ja, müsste man vielleicht ausprobieren, ist auch Geschmackssache.
3: Ja, Röstzwiebeln verbinde ich immer mit diesem
0: Currywurst-Geschmack. Ja, diesem, und doch, äh, fast, fast, food, ne? fast food generell, irgendwie so Röstzwiebelmäßig.
4: Und wenn es doch mal zur Pizza geht, dann kann man immer noch eine Tasse mit Wasser ähm, in die Mikrowelle stellen, wenn man die Pizza wieder aufwärmen möchte am nächsten Tag.
3: Ja, definitiv, das funktioniert auch mit Brötchen zum Beispiel. Eigentlich. Außer man isst auch kalte Pizza. Mögt ihr kalte Pizza? Ja.
6: Echt? Ja. ja. Also wenn, ich, wenn mir am Abend Pizza übrig bleibt, dann freue ich mich schon, dass ihr Morgen... Da freust du dich am nächsten Tag am ja. Frühstück ja, kalte auf jeden Pizza. Fall, auf jeden oh, Fall.
3: Obwohl
4: ich das eher mit Wasser nochmal in der Mikrowelle.
3: <lacht> also ja. wenn, dann greife ich glaube ich auch aber eher auf den... Tick. Ich habe schon, hab schon mal davon gehört, ich habe es halt tatsächlich noch nie äh, gemacht mit dem Glas Wasser in der Mikrowelle. Ähm, aber kalte Pizza geht. Da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter.
0: <lacht> naja, mir auch. Aber bei Pizza Hawaii. Oh...
4: Sonst kann man auch immer noch mal in die Reste von allen WG-Schränken in der Küche schauen, was man da so findet und daraus irgendwie kreativ was zaubern. Das geht auch immer. Oh. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob meine Mitbewohner das so toll finden, wenn ich da durch die Schränke von ihnen nicht. Äh, Vielleicht nicht den
4: Gemeinschaftsschrank.
0: <lacht> Ach so.
4: Ihr das sagt. <lacht>
0: Gemeinschaftsschränke, sowas es doch nicht.
3: Gott, <lacht> das
0: ist eine gute Erfindung tatsächlich.
3: Wir haben Tee, doch auch. Wir haben einen Gemeinschaftsschrank, aber da ist nur so? Tee und Gewürze sind da drin. Ja. Ja. Mehr glaube ich ja. nicht. Aber das Schöne ist an meiner WG, dass die ähm, äh, Schnitt, Schnittbereiche, die übereinstimmende Mengen, was wir so an Essen essen, ist, ist ziemlich gering. Also wir essen alle drei sehr unterschiedliches Essen und deswegen kommen wir uns da auch wenig in die Quere. Aber dafür gibt es auch keine Gemeinschaftsküche. Das ist hm. vielleicht auch ein bisschen traurig.
0: Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
6: Dafür kann man ja die eben genannten Angriffe wahrnehmen.
3: Auf jeden Fall. Da habt ihr einiges im Petto. Lea, hast du sonst noch etwas?
4: Ähm, ja, was mir auch gesagt wurde, ähm, ist, dass man den Kern von einer Avocado zum Beispiel, wenn man eine essen sollte, immer drin lässt. Wenn man am nächsten Tag noch was von haben möchte, dann bleibt die schön frisch. Und sie hilft auch, sich besser konzentrieren zu können. Jetzt gerade so in der Klausurenphase ist das ja vielleicht ganz gut.
3: Nicht schlecht. Gute Tipps. Henrik, hast du noch was auf dem Lager? Spontan aus dem Bauch heraus?
6: Ähm, ja, tatsächlich schon. Das habe ich von meinem besten Freund geerntet, die Idee. Und zwar ähm, esse ich gerne Margarine auf dem Brot. Also als Untergrund für jeglichen anderen Belag. Und ähm, ja, Margarine oder generell Butter oder sowas ist sehr viel gesättigte Fettsäuren. Äh, Im Gegensatz zu Olivenöl. Olivenöl ist ja sehr gesund. Und man kann äh, sich einfach ein Schälchen äh, mit Olivenöl einfrieren. Und dann bekommt das Olivenöl eine sehr streichbare Konsistenz. Man kann es dann zwar nicht lange auf den Tisch stellen, so wie Margarine oder Butter, weil es dann eben wieder flüssig wird. Aber wenn man es ausnimmt und sich eben das Brot schmiert und dann wieder reinstellt, dann ist das eine total gute Konsistenz. Und für herzhafte Beläge sicherlich auch geschmacklich eine, eine Bereicherung. Kann ich sehr empfehlen, ist gesünder als Margarine und Butter und schmeckt gut.
4: Das klingt spannend.
6: Ja, hat mich auch sehr überrascht. Also ich war baff.
3: Ja, aber stimmt, ich, ich habe das immer früher, ich habe mir immer einfach Olivenöl so auf das Brot drauf geträufelt. Ja, du kannst es nicht
6: so gut verteilen.
3: Ja, und es wird auch, es sippt auch ganz schön durch. Genau, genau. und da, das vermeidest du eben damit. Ah, nicht ja. schlecht. Super, ähm, ja, damit sind wir, würde ich sagen, bei dieser äh, ersten Sendung des Jahrzehnts ähm, auch jetzt äh, dem Ende angelangt. Ähm, es war mir ein äh, Vergnügen, Dan, mit dir. Ja. Ich muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht. Top, das freut mich doch. Mit euch auch, Hendrik Leer, auch mit allen anderen, die heute im Studio hier waren. Ähm, wir äh, sehen uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Sendung, äh, wo es sich ein wenig um äh, Sicherheit und Verkehrssicherheit in Lüneburg drehen wird. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten in zwei Wochen um 19 Uhr. Ähm, ja, was haben wir noch zu sagen am Ende des Tages? Äh, Tja, also ich von mir aus gibt es nur noch ein schönes Bis später Serie. Bis später Serie, dazu sage ich nur Hasta la Pasta und ciao, wir ciao. sehen uns, guten Hunger, schönen Abend und bis bald.